1: Il est 23h. Bonsoir à tous. C'est la toute dernière ligne droite pour Londres et Bruxelles. Il ne reste plus que quelques heures pour se mettre d'accord ou bien constater l'échec des négociations. Les eurodéputés ont fixé dimanche à minuit l'ultime délai pour trouver un accord sur les relations commerciales avec le Royaume-Uni. Nous devons être prêts à tous les scénarios, a déclaré Michel Barnier, le négociateur en chef européen, ce matin à Strasbourg devant le Parlement européen. Écoutez...
2: Nous sommes à un moment de vérité, il nous reste très peu de temps, quelques heures, utile dans cette négociation si nous voulons que cet accord entre en vigueur le 1er janvier. Tout forme un ensemble cohérent et il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas un accord sur tout. Nous ne demandons rien de plus qu'un équilibre entre les droits et les obligations et la réciprocité s'agissant de l'accès de nos marchés et des eaux. À l'heure où je vous parle, je ne peux pas vous dire qu'elle sera l'issue de cette dernière ligne droite, de la négociation. Voilà pourquoi nous devons être prêts à tous les scénarios, pour nous préparer à un éventuel...
1: Michel Barnier, négociateur en chef européen. Également dans l'actualité, l'État français qui balaye l'offre de l'américain Teledyne pour acheter Photonis. Pour des raisons de protection des activités stratégiques, l'entreprise est spécialisée dans la photodétection et travaille pour l'aéronautique et la défense. Le ministère des armées a donc décidé de refuser tout investissement étranger dans l'entreprise et travaille en ce moment sur un projet alternatif avec des acteurs industriels et financiers français. D'ailleurs, la France a décidé de prolonger ses mesures de contrôle des investissements étrangers jusqu'à la fin de l'année prochaine. Bercy avait abaissé le seuil de contrôle des opérations étrangères sur les sociétés cotées, le faisant passer de 25% du capital à 10%. C'était au tout début de la crise sanitaire. On poursuit avec notre rendez-vous hebdomadaire. Chaque semaine, notre éditorialiste Emmanuel Le Lechypre prend le pouls de l'économie française avec son baromètre. Notre tableau de bord, cette fois-ci, se penche avant tout sur la consommation. Le détail avec Thomas Schnell.
0: Si certains secteurs ont gardé une activité presque normale, comme l'industrie ou la construction, ce n'est pas le cas des commerçants. Premier pénalisés du reconfinement, explique notre éditorialiste Emmanuel Le Lechypre. D'abord parce qu'on sait que ce deuxième de euh, ce deuxième confinement, il a touché deux fois plus la consommation que la production. Et puis surtout parce que novembre-décembre, c'est évidemment euh, les mois les plus cruciaux pour euh, les commerçants. C'est entre 20 et euh, 70-80% du chiffre d'affaires pour certains secteurs. Mais la reprise est bien là. Parmi les secteurs marchands plébiscités, l'enfance, la beauté, la maison ou le jardin, le jour de la réouverture des magasins a même été l'un des cinq meilleurs jours de l'année selon l'entreprise de terminal de paiement SumUp entre les effets conjugués des réouvertures et les effets euh, du Black Friday, on est passé, euh, là, ces derniers jours, à un niveau de consommation qui est 20% plus élevé que le niveau habituel. C'est-à-dire ah oui. celui qu'on avait à la même époque l'année dernière, alors qu'on était 25% en dessous avant le 28 euh, novembre. Euh, et ça, c'est l'effet, évidemment, euh, réouverture des commerces physiques et aussi le commerce digital qu'il faut euh, évidemment saluer. On en est quand même aujourd'hui... 43% des achats se font quand même par le canal du euh, digital. Autre marché qui tente de rattraper son retard, les transports globaux, eux, ne repartent pas. Le déconfinement n'a pas relancé la fréquentation des trains ou des bus, mais en revanche, les déplacements vers le lieu de travail, eux, sont en hausse.
1: Aux états unis l'actuel président Donald Trump a promulgué ce soir la loi qui permet d'exclure de la bourse les entreprises chinoises si elles n'adhèrent pas aux normes américaines en matière d'audit. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure la Maison-Blanche. Et un peu plus tôt dans la journée, les états unis avaient également allongé leur liste noire de groupes chinois qui ne peuvent plus faire affaire avec des entreprises américaines en y ajoutant le géant des puces informatiques SMIC et le leader mondial des drones de loisirs DJI comme pour Huawei Washington soupçonne ces groupes d'être liés au régime de Pékin. On poursuit avec la chute de Saint-Gobain à la Bourse de Paris. Le titre a cédé 5%. Il a pesé sur le CAC 40 aujourd'hui qui a clôturé en baisse de 0,4% à 5 527 points. Le géant français des matériaux de construction est éclaboussé par l'affaire de l'incendie de la tour Grenfell à Londres qui avait fait 72 morts en 2017. En effet, les enquêteurs se penchent sur l'un de ses partenaires. C'est le texte qui a fabriqué les matériaux d'isolation de cette tour. On termine avec la descente aux enfers pour Cyberpunk et son éditeur polonais. C'est des projets le cauchemar continue. Le jeu vidéo, l'un des plus, plus attendus de l'année, avait subi dès sa sortie la semaine dernière. Les critiques des joueurs et de la presse spécialisée à cause des nombreux bugs. Eh bien Aujourd'hui, nouveau coup dur. Sony a décidé de retirer le jeu de sa boutique en ligne, la PlayStation Store. Raphaël Coudert.
3: C'est une décision rarissime de la part de Sony. Impossible désormais de trouver Cyberpunk sur sa boutique en ligne, et ce jusqu'à nouvel ordre. Le jeu était pourtant promis à devenir l'une des meilleures ventes de la PlayStation, mais dès sa sortie, les défaillances techniques en cascade provoquent la colère des joueurs. Sony, qui prélève environ 30% des ventes, ne juge habituellement pas la qualité des jeux, mais face au tollé, le groupe affirme vouloir préserver la satisfaction de ses clients avant tout. Tous ceux qui le souhaitent seront donc remboursés, un scénario noir pour CD Projekt, la PlayStation représente les deux tiers du marché des consoles. L'éditeur polonais a présenté ses excuses plus tôt cette semaine et promis qu'il continuait de travailler sur des correctifs pour les prochains mois. Pas suffisant pour rassurer les investisseurs pour l'instant. Dès le début de la journée, le cours de CD Projekt a de nouveau plongé. Le studio a désormais perdu 40% de sa valeur depuis le début du mois.
1: À tout de suite, vous retrouvez Objectif, raison d'être.
4: Très bon week-end à tous au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio. À Clermont-Ferrand, 107.0. Découvrez toutes les fréquences FM de BFM Business sur bfmbusiness.com. BFM Business, à Metz, 104.0. À Vichy, 91.8. BFM Business, la radio de l'info économique et financière. BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision, sur toutes les boxes Internet. Chez SFR, sur le canal 31 chez Orange sur le canal 228, chez Bouygues Telecom sur le canal 242, chez Free sur le canal 347. BFM Business est aussi disponible par satellite chez TNT Sat, chez Fransat en 51 et chez Canal en 171. Retrouvez toute l'actualité économique au bureau sur bfmbusiness.com, bfmbusiness.com ou en mobilité avec l'application BFM Business. BFM Business, première chaîne éco de France.